0: Radio wissen die ganze welt des wissens ein podcast von bayern 2 du siehst wohin du siehst nur eitelkeit auf erden was dieser heute baut, reist jener morgen ein. Wo jetzt noch Städte stehen, wird eine Wiese sein, auf der ein Schäfers Kind wird spielen mit den
1: Herden. Wenn man sich die Frage stellt, was das individuelle Besondere ist, was man mit Andreas Gryphus unmittelbar verbindet, dann ist das Wesentliche eine sehr eigene Sprache, die man anderswo auch nicht so leicht wiederfindet. Was jetzt noch prächtig
0: blüht, soll bald zertreten werden. Was jetzt so pocht und trotzt, ist morgen Asch und Bein. Nichts ist, das ewig sei, kein Erz, kein Marmorstein. Jetzt lacht das Glück uns
1: an, bald donnern die Beschwerden. Im 17. Jahrhundert selbst war er immer der Dichter des Pathos. Später sagte man dann Zentnerworte, Donnerworte.
0: Der hohen Tatenruhm muss wie ein Traum vergehen. Soll denn das Spiel der Zeit, der leichte Mensch, bestehen?
1: Die Wirkung der Dichtung trat in den Mittelpunkt. Und Wirkung bedeutet Intensität, ohne Rücksicht auf Verluste. Deswegen auch Zentnerworte. Also je schwerer, je heftiger und je massiver, desto besser, desto wirkungsvoller. Und Gryphus ist derjenige, der das eben auf die gewaltigste Art wohl umgesetzt hat.
0: Ach, was ist alles dies, was wir für köstlich achten, als schlechte Nichtigkeit, als Schatten, Staub und Wind, als eine Wiesenblum, die man nicht wiederfindet? Noch will, was ewig ist, kein einzig Mensch betrachten.
2: Es ist keine erfreuliche Botschaft, die Andreas Gryphius hier verkündet. Und doch wird sein Gedicht... Es ist alles eitel, auch knapp vier Jahrhunderte nach seiner Entstehung immer noch abgedruckt, gelesen, zitiert werden. Findet es doch auf einzigartige Weise Bilder für eine zutiefst menschliche Erkenntnis, sagt Professor Thomas Borgstedt, Präsident der internationalen andreas kryphius gesellschaft
1: was dieser heute baut, reißt jener Morgen ein. Also diese Gegensätzlichkeit, Positives, Negatives. Dann die Idyllik, jetzt dieses bukolische Bild des Schäferkindes, das da nach dem Untergang der Kultur wieder die Schafe weidet. Also eindringliche Bilder von einer überzeitlichen Wirkung, die natürlich auch überzeitliche Themen aufgaben. Da kommt sehr vieles zusammen. Und aus einer geistlichen Perspektive steht dieser Unbeständigkeit natürlich die Beständigkeit des
2: Glaubens und des Himmelreichs gegenüber. In Gryphius' Epoche, dem Barock, war die Erinnerung an die Vanitas, die Nichtigkeit alles Irdischen, das zentrale Motiv in Kunst und Kultur.
1: Tod, Sterben und Vergänglichkeit der Welt und alles, was damit zusammenhängt, das bewegt die Menschen. Und das hat er mit seiner Sprache eben hier auch entsprechend gewaltig umgesetzt. Also auch in
2: Versen, die man dann vielleicht im Ohr hat. Andreas Gryphius. Geboren als Andreas Greif am 2. Oktober 1616 im schlesischen Glogau, erfuhr schon in früher Kindheit hautnah die Vergänglichkeit des Lebens. Als er vier war, starb der Vater, ein evangelischer Geistlicher. Beim Tod der Mutter war Gryphius gerade einmal elf. Fortan lebte er beim Stiefvater, einem Lehrer, der allerdings schon bald wegen seines evangelischen Glaubens aus Glogau vertrieben wurde, und den Jungen auf geheiß der Obrigkeit zurücklassen musste. Später holte er ihn nach und kümmerte sich um seine Ausbildung. Nach vier Jahren Gymnasium, die letzten beiden in Danzig, trat Gryphius seine erste Stelle an. Er wurde Hauslehrer bei einer Adelsfamilie, deren Söhne er später zum Studium begleitete. Und auch bei der für junge Männer von Stand obligaten Kavalierstour quer durch Europa. Ein Glücksfall für den jungen Dichter, der auf diesem Weg nicht nur seinen Horizont erweitern konnte, sondern auch den Schrecken des Dreißigjährigen Krieges entkam, den er seit seiner Kindheit hatte miterleben müssen.
1: Er ist zehn Jahre im Ausland gewesen und hat lange in Leiden in den Niederlanden studiert. Das Zentrum jetzt des reformierten Europa, eine reformierte Universität, dann geht er Paris, Rom, wo er viel Kontakt zu Jesuiten hat, also im katholischen Zentrum Europas. Und dann ist er ein ganzes Jahr in Straßburg also eine bedeutende lutherische Universität des Reichs. Das heißt, er hat im Grunde alle geistigen Zentren auch der verschiedenen Konfessionen intensiv besucht und dort also intensive Kontakte geknüpft
2: und sich auch entsprechend natürlich bilden können und informieren können. Bereits als Gymnasiast hatte Gryphius erste Werke verfasst, Epen, Gelehrte Disputationen, Theaterstücke. Zunächst meist noch auf Latein. Seine Sonette erschienen 1637, sind dann bereits in dem für ihn typischen, kraftvollen Deutsch verfasst. Es ist die Sprache des Luthertums, mit der Gryphius bestens vertraut ist. Sowohl der Stiefvater als auch der geliebte Halbbruder Paul sind mittlerweile Pfarrer. Auf, auf!
0: Wach auf, Herr Christ, schau, wie die Winde toben, wie Mast und Ruder knackt. Jetzt sinkt dein Schiff zu Grund, jetzt schaumt die wilde Flut, wo Flack und Segel stund. Uns fehlt's an Stärk und Rad,
1: bald kracht die Luft von oben. Indem er das Geistliche so ins Zentrum rückt, verwendet er diese humanistische Form des Sonetts, die von Petrarca kommt, ganz elegant ist eigentlich, und füllt sie mit dieser wuchtigen religiösen Sprache. Und das ist etwas, das also für die deutsche Literatur sehr eigen ist. Er ist nicht der Einzige, der solche Dinge gemacht hat, aber er ist vielleicht der sprachgewaltigste, der auch damals schon das Publikum damit sehr beeindruckt
2: hat. Gryffius' Werk greift nicht nur die lutherische Kultur auf, es spiegelt auch die spannungsgeladene Situation in Schlesien wider wo das Haus Habsburg schwere Geschütze aufgefahren hatte, um die zum großen Teil protestantisch gewordene Bevölkerung wieder zum rechten Glauben zu bekehren.
1: In Breslau gab es eine kaiserliche Burg, die der Kaiser den Jesuiten zur Verfügung gestellt hat, sodass eben die Jesuiten ihr Kulturprogramm aufziehen konnten, eben ihre Theaterstücke, die ganz deutlich auf konfessionelle Bekehrung ausgerichtet waren, ihre Märtyrerstücke und so weiter. Und dass also diese kulturelle Konfrontation dazu geführt hat, dass natürlich die protestantische, die lutherische Bevölkerung auch gewissermaßen provoziert war, kulturell zu agieren und selbst kreativ zu werden und etwas dagegen zu setzen. Und wenn man es genau betrachtet, dann ist es eigentlich verblüffend, dass das, was Andreas Kryfius an Gattungen produziert, praktisch identisch ist oder ein Kontrastprogramm oder eine Imitatio auch des jesuitischen Gattungsprogramms. Also das, was die Jesuiten machen, geistliche Sonettdichtung, Vanitas-Lyrik, Vergänglichkeitsdichtung, Märtyrerstücke, die eben christliche Märtyrer als Beispiel darstellen. Das sind die Stoffe, die Andreas Gryphius dann aus lutherischer Perspektive aufgreift und mit subtilen Änderungen dann in eigene Gedichte umsetzt. Die wichtigste Änderung ist natürlich die deutsche Sprache.
2: Seit 1647 lebt Grüfius wieder in Schlesien. Trotz der glänzenden Chancen, die sich durch seine Reisen aufgetan haben. Gleich drei Universitäten, Uppsala, Heidelberg und Frankfurt an der Oder, haben ihm eine Professur angeboten. Doch er zieht das Amt des Syndikus in seiner alten Heimatstadt Glogau vor. Der gelernte Jurist heiratet, wird Familienvater und vertritt fortan die Landstände in rechtlichen Fragen.
1: Er hat im Grunde auf Seiten staatlicher Institutionen für die Rechte der Konfession auch gekämpft, also dass die lutherische Bevölkerung eben auch ihre Religion ausüben konnte. Und ein Höhepunkt dabei war, dass in Glogau eine Friedenskirche eingeweiht wurde, eine lutherische Friedenskirche, Die ähm, es gab einige wenige in Schlesien, die außerhalb der Orte praktisch auf dem Feld erbaut wurden, Holzkirchen. Und da ist überliefert, dass er dort bei der Eröffnung dieser Glogauer Friedenskirche eine Rede gehalten hat. Das heißt, dieses politische Wirken, das ist jetzt Spekulation, aber man könnte sagen, dass ihm das offenbar mehr am Herzen lag, als jetzt eine akademische Karriere an bedeutenden Universitäten im europäischen
2: Umfeld. Nur selten kommt die Forschung bei solchen Fragen über Spekulationen hinaus. Denn es sind nur wenige Aufzeichnungen erhalten, in denen der Dichter über private Dinge Auskunft gibt. Neben der Leichenrede, die ein Freund nach dem Tod von Andreas Gryphius hielt, er starb 47-jährig am 16. Juli 1664, ist das Werk selbst eine wichtige Quelle für sein Leben. Etwa die Sonette, die er auf einen Sturm schrieb, den er auf hoher See überstanden hatte, anlässlich eines Brandes in der Pfingstnacht, auf die Geburt des Sohnes. »Willkommen, süßes Kind, der Mutter
0: höchste Lust«, durch die sich schier mit beider Tod erkauft. Willkommen, Kind, das, weil die Nacht umläuft, mit neuer Freud erquickt
2: des Vaters trübe Brust. Es sind Texte, die in ihrer steifen Gefasstheit durchaus auch in ein Kirchenbuch passen würden. Was die eigenen Gefühle betrifft, folgt Gryphius konsequent den Regeln des Barock, nach denen, anders als später in der Romantik, nur das Überindividuelle zählt. Persönliche Befindlichkeiten besitzen keinerlei künstlerischen Wert. Thomas Borgstedt.
1: Wichtig war, dass man sich der Obrigkeit anpasste, dass man die allgemeinen Werte akzeptierte, dass man die Religion respektierte. Und die individuellen Neigungen und Schrullen und Skurrilitäten, die mussten kontrolliert werden, wie die Affekte kontrolliert werden mussten. Aber ich glaube, man darf auf der anderen Seite nicht folgern dass der persönlich vielleicht jetzt ein Mensch ohne Lebensfreude gewesen sei oder so. Das geht, glaube ich, zu weit. Dafür ist das Werk auch viel zu vielfältig gestaltet, sondern es ist immer wieder diese Form, die die Themen auch vorgibt. Wobei, wenn man diese Voraussetzung gelten lässt, wenn man dann wieder etwas genauer hinschaut, kann man feststellen, dass es dann eben doch natürlich Eigenheiten gibt und Persönliches gibt, was sich irgendwie einschleicht. Der Hurenjäger nimmt den Keuschen Sinn
2: zur E. Der Bengel die edle Dorothee. Eine unbekannte Seite des Barockdichters, Andreas Grüfius als Verfasser von Spottversen. Hier ein offenbar bestelltes Gedicht zu einer Hochzeit, die ihm wenig zukunftsträchtig
0: erschien. Du willst ein Hochzeitslied? Ach nein, das dient dir nicht.
2: Erwürgten schreibt man nur ein kläglich Leichgedicht. Wieder waren die Jesuiten, die gerne in Epigrammen protestantische Würdenträger bespöttelten, Vorbild und Widerpart. Das gilt auch für Gruffius als Bühnenautor. Schon als Schüler schrieb er als Pendant zum Jesuitentheater für das protestantische Schultheater in Danzig erste Stücke. Später wurde er mit deutschsprachigen Tragödien wie Carolus Duardus oder Katharina von Georgien zum wichtigsten Mitbegründer des barocken Trauerspiels. Auch wenn sie aus heutiger Sicht kaum mehr aufführbar sind, wurden diese Werke von den Zeitgenossen hochgeschätzt und viel gespielt. Er hat wichtige Themen der Zeit dort behandelt,
1: beispielsweise ein Stück über Carolus Duhardus, Karl I. von England, der ja geköpft wurde. Da hat er praktisch ein ganz aktuelles politisches Stück, wo er aus lutherischer Perspektive das vehement ablehnt, dass der König hingerichtet wird. Was ein wichtiger politischer Punkt war. Die Jesuiten waren zum Beispiel für ein Widerstandsrecht aus einer kirchlichen Perspektive heraus, also wenn der Fürst ein Tyrann war, dann durfte man aus jesuitischer Sicht dagegen mit Gewalt vorgehen, die Lutheraner nicht. Und er hat darüber hinaus Komödien geschrieben. Also den Horribili Kripprifax beispielsweise ist eine Komödie von ihm. Der hatte auch Humor. Also Komödien, Tragödien und die Lyrik. Und das ist relativ einzigartig, weil nicht jeder beherrscht dieses ganze Spektrum. Und in allem sozusagen erstklassige Texte. Ach, und weh. Er macht einfach verrückte Sachen, wie also beispielsweise dieses Sonnetti Hölle, wo er gewissermaßen den Schrecken der Hölle sprachlich umsetzen will, aber auch formal.
0: Mord, Zeter, Jammer, Angst, Kreuz, Marter, Würme, Plagen, Pech, Folter, Henker, Flammen, Stank,
1: Geister, Kälte, Zagen, ach, vergeh. Ein Sonett hat ja bekanntlich zwei Quartette A4-Verse und zwei Terzette A3-Verse. Und normalerweise sind das Alexandriner-Verse, also alle Verse sind gleich. Es gibt aber auch ungewöhnliche Formen, wo unterschiedliche Verse kombiniert werden. Und in diesem Höllensonett kombiniert er den kürzestmöglichen Vers mit dem längstmöglichen Vers. Also gewissermaßen das ganze Spektrum an metrischen Möglichkeiten in ein Sonett gepackt.
0: Tief und Höhe, Meer, Hügel, Berge, Fels. Wer kann die Pein ertragen? Schluck Abgrund, ach, schluck ein, Die nichts denn ewig klagen. Je und eh, o oh, grausam Angst, Stets sterben, sonder sterben. Dies ist die Flamme der grimmigen Rache, Die der erhitzte Zorn angeblasen. Hier ist der Fluch der unendlichen Straße, Hier ist das immer da wachsende Rasen. O oh, Mensch, verdirb, um hier nicht zu verderben.
2: Ein Kupferstich zeigt den Dichter in mittleren Jahren. Breiter Spitzenkragen, in der Mitte gescheiteltes Lockenhaar bis auf die Schultern. Doppelkinn, hochgezwirbelter Schnauzbart. Skeptischer Blick unter hochgezogenen Augenbrauen. Eigentlich sehen sie alle ein bisschen so aus, die Etablierten jener Zeit. Wallenstein, Gustav Adolf, Kurfürst Maximilian. Es sind die Porträts derer, die den 30-jährigen Krieg miterlebt haben. Wir sind doch
0: nunmehr ganz, ja mehr denn ganz, verheeret. Der frechen Völkerschar, die rasende Posaun, das vom Blut fette Schwert, die donnernde Kattaun hat aller Schweiß und Fleiß und Vorrat aufgezehret. Hier sind
2: sie wieder, die Zentnerworte. Tränen des Vaterlandes, entstanden 1636, ist Gryphius berühmtestes Gedicht. Die
0: Türme stehen in Glut, die Kirche ist umgekehrt, das Rathaus liegt im Graus, die Starken sind zerhauen, die Jungfern sind geschenkt, und wo wir hin nur schauen, ist
1: Feuer, Pest und Tod, der Herz und Geist durchfähret. Was daran jetzt so exemplarisch ist, also dass in diesem Alexandriner-Rhythmus, babam, 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 ein Katalog von. Kriegsleiden aufgezählt wird, der eben beeindruckend ist über die Zeit hinaus. Für uns ist es das Bedeutendste, weil wir natürlich mit der Barockliteratur ganz wesentlich die Geschichte des 30 Krieges verbinden. Das ist das, was uns auch als nationale Erinnerung am meisten bewegt.
2: In Gryphius Bildern für die Angst und die Schrecken des Krieges werden spätere Generationen die Gefühle angesichts ihrer Kriege wiederfinden. Hier durch die Schanz und
0: Stadt allzeit frisches Blut. Dreimal sind schon sechs Jahre, als unser ströme Flut, von Leichen fast verstopft, sich
2: langsam fortgedrungen. Für den Verfasser selbst hatte das Werk allerdings nicht den hohen Stellenwert, den man ihm später zuschrieb. Bei der Anordnung seiner Sonette reihte er es ziemlich weit hinten ein, unter die satirischen, das heißt kritisch-politischen Gedichte. Ein Großteil jener Bilder, die bis heute in Band ziehen, stammt zudem gar nicht von ihm selbst. Wo aller Vögelton bis in die Luft erschall, ach,
0: ach, da hört man jetzt die grausamen Posaunen, den Donner und den Blitz der
2: feurigen Kartaunen. Heißt es in den Trostgedichten in Widerwärtigkeit des Kriegs von 1633. Der Verfasser Martin Opitz, Schlesier, Dichter und Zeitgenosse von Andreas Gryphius. Die Mauern sind verheeret, die Kirchen hingelegt, die Häuser umgekehrt. Gryphius, ein Plagiator? Keineswegs, sagt Thomas Borgstedt. Zu jener Zeit galt es als Kompliment, Motive anderer aufzugreifen und weiterzuführen der Forschung eröffnen die Parallelen zudem einen Blick in die Dichterwerkstatt, wo sich das ausführliche und teils äußerst kämpferische Versepos von Opitz in ein knappes Meisterwerk verwandelte. Es ist ein kurzes Gedicht statt ein super langes Gedicht.
1: Und durch die Konzentration auf die Klage gewinnt es eine Zeitlosigkeit. Auf der anderen Seite ist so ein beeindruckendes Bild wie als unser Strömeflut von Leichen fast verstopft sich langsam fortgedrungen. Also ein schauriges Bild der, der Leichen verstopften Flüsse. Das hat eine antike Tradition. Das ist ein traditionelles Bild der Kriegsgräuel, das er jetzt hier einbaut. Das ist ein Topos. Und daran sieht man, wie gewissermaßen auch ein Gedicht, was so unmittelbar anzusprechen vermag und was so eine Wirkung erzeugt, aus einer literarischen Tradition schöpft, die diese Wirkung von lang her erprobt hat. Und dann verbindet nur mit dieser sagte also das Schlimmste ist eben, wenn man den Seelenschatz abgezwungen bekommt. Doch schweige ich noch von
0: dem, was ärger als der Tod, was grimmer denn die Pest und Glut und Hungersnot,
1: dass nun der Seelenschatz so vielen abgezwungen. Diese ganzen Kriegsschrecken, so schlimm sie sein mögen, sind immer noch nicht so schlimm,
2: wie wenn man also zur Konversion gezwungen wird. Wenn man also dazu gezwungen wird, den Glauben zu wechseln. Es gibt nur wenige Werke des großen Barockdichters, in denen seine religiöse Haltung nicht an irgendeiner Stelle zum Ausdruck kommt. Kryphius war ein frommer Mann in Zeiten, in denen vielen der Glaube abhanden kam. Er war ein Mann, der Regeln einhielt, als alles in Regellosigkeit zu zerfallen drohte. Denn er wusste, nur so blieb genügend Spielraum für ihn und seine Kunst.
0: An die Sternen. Ihr Lichter, die ich nicht auf Erden satt kann schauen. Ihr Fackeln, die ihr stets das weite Firmament mit euren Flammen ziert und ohne Aufhören brennt. Ihr Blumen, die ihr schmückt des
1: großen Himmels auen. Das 17. Jahrhundert oder die frühe Neuzeit ist natürlich ein großes Zeitalter der Modernisierung und letztlich auch der Beginn einer Säkularisierung. Denn moderne Staatsgedanke wird geboren. Aber sowohl die Jesuiten als auch Gryphius setzen dem eine Position entgegen, die säkularisierungsfeindlich ist und ein Stück weit damit auch modernisierungskritisch. Und da sind sie sich tatsächlich einig. Ihr Wächter,
0: die als Gott die Welt aufwollte bauen, sein Wort die Weisheit selbst mit rechten Namen nennt, die Gott allein Recht misst, die Gott allein Recht kennt, wir blinden Sterblichen, was wollen
1: wir uns trauen? Also auch die Vanitas-Mahnung, die richtet sich ja ganz wesentlich auch gegen diese höfische Kultur, gegen die neue Weltlichkeit. Da ist ein striktes Nein bei ihm vorhanden. Und Literatur ist häufiger, als man sich das gerne einreden möchte, konservativ und will bestimmte Dinge erhalten oder Guckt, was passiert da eigentlich jetzt? Was passiert mit uns und muss man da nicht aufpassen, ob wir da nicht Verluste erleiden? Das ist sehr häufig ein Thema von Literatur, und das muss nichts Schlechtes sein.
0: Ihr Bürgen meiner Lust, wie manche schöne Nacht hab ich, indem ich euch betrachtete, gewacht. Regierer unserer Zeit. Wenn wird es doch geschehen, dass ich, der Euer nicht all hier vergessen kann, euch Derer Liebe mir steckt Herz und Geister an, Von anderen Sorgen frei, Werd unter mir besehen.
1: Sie hörten Andreas Gruffius von Carola Zinner. Es sprachen Andreas Neumann und Thomas Leubel. Ton und Technik Birgit Vetter. Regie Irene Schuck. Eine Sendung von
0: Radio Wissen.